0: מה שלומכם? כאן אני חברכם ידידכם, מכרכם אין תורכם, אייל אברהם לוייכם הראשון! ואחת האנלוגיות היפות ביותר שאני מכיר, שתסביר לנו את הדבר שאני רוצה להסביר לכם עכשיו, זה העניין הזה של עץ הדעת. אנחנו מכירים את הקטע הזה, כולנו שמענו, כולנו למדנו בכיתה א', כן, אדם וחווה היו בגן עדן ואכלו מהפרי האסור, ואכלו מעץ הדעת. ועץ הדעת זה בעצם עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת... טוב ורע. לפני שהם אכלו מעץ הדת, הטוב בעולם והרע בעולם היו מאוד מאוד ברורים. היית רואה משהו שהוא רע, היית יודע זה רע. היית רואה משהו שהוא טוב, היית יודע זה טוב. אחרי שאכלו את הפרי האסור, הטוב והרע והמונחים של מה זה טוב, ומה זה רע? התבלבלו. ואנחנו לא רואים את הדברים ברור. אנחנו לא רואים את הדברים בבירור. כשאנחנו אומרים לברר משהו, מה זה אומר לברר? זה לברר, זה לברור את הטוב מהרע. נכון? כמו שאנחנו לוקחים נגיד עכשיו אורז, ושמים אותו במסננת, ואנחנו בוררים את האורז. מה אנחנו עושים? אנחנו בוררים אותו. אנחנו מוציאים את הדברים שהם לא אורז, אם זה אבנים, או כן, או ג'וקים, או לא... חרקים או כל מה שיש באורז, שזה לא אורז, אנחנו מוציאים, מבוררים את הרע ומנפים ומסננים ולוקחים מזה את הטוב. ואותו דבר לגבי החיים, אנחנו רוצים להיות יכולים לראות את החיים בבירור, לראות את החיים ברור. וכשאנחנו אומרים ברור, זה אומר ברור, שזה כבר בררנו את זה. איך שאני רואה את הדברים כבר בררנו את זה. ואני רואה את זה בצורה שאני מבין מה הטוב שבדבר ואני מבין מה הרע שבדבר וזה לא מעורבב לי וזה לא מבולבל לי, אוקיי? בואו נסביר את זה דרך דוגמה שלנו מחיי היום-יום, אוקיי? Uh, למשל מוצרי חלב. מוצרי חלב, יש הרבה אנשים שיכולים לראות מוצרי חלב ולחשוב שזה דבר טוב. למה? כי הם ראו ממועצת החלב שמפרסמת להם כל מיני קמפיינים שרוצים לי כשיקנו חלב אז מפרסמים כמה חלב זה טוב אבל אם הולכים ללמוד מגלים שחלב בעצם הוא לא דבר שיש יש בו סידן יש בו סידן אבל הסידן הזה לא נספג בגוף ולמעשה כדי שהחלב החומצי יתפרק מהגוף הגוף צריך למשוך סידן מהעצמות זאת אומרת חלב הוא לוקח סידן מהעצמות, הוא בעצם מדלל את העצמות מסידן. זאת אומרת, מי שמחפש סידן, שלא יאכל חלב, שיאכל טחינה, שיאכל סומסום, שיאכל uh, ירקות טובים, כן? שיאכל uh, קטניות, עדשים, שעועית. בדברים האלה יש סידן בחלב, אין סידן. יש סידן, אבל הוא לא נספק בגוף, הוא מושך סידן מהגוף. למשל, במדינות שיש מחלות כמו אוסטיופרוזיס, או כל מיני מחלות, לא עלינו, כן, של בריחת... סידן מהעצמות גילו שבמדינות האלה יש את גם צריכת החלב הכי גדולה שיש זאת אומרת במדינות שצורכים הכי הרבה חלב יש הכי הרבה בריחת סידן אוקיי? אז הטוב והרב פה עכשיו מתחילים להתברר כי אני מתחיל לתת לכם עובדות ולא רק מדברים ששמענו ממועצת החלב או מכל מיני קמפיינים כאלה שרוצים לתת לנו לדחוף לנו חלב ומספרים לנו כמה חלב זה טוב וזה בריא וזה בונה לכם את הילדים והכל כן? אין אף חיה בטבע ששותה חלב מעין מעבר לגיל הינקות, ובכלל אין אף חיה בטבע ששותה חלב של חיה אחרת, אוקיי? זה לא דבר טבעי לשתות חלב של חיה אחרת. הכבש לא שותה את החלב של הפרה, כן? <laughs> החלב של הפרה הוא בשביל העגל, הוא, הוא לא בשביל הבן אדם. אז... אז הטוב והרע מבולבלים, כי אנשים יכולים, זה רק דוגמה עם החלב, כן? זו דוגמה פשוט שאפשר להבין אותה, אז בגלל זה אני מסביר לכם את זה. אנשים רואים את החלב, הם חושבים שזה דבר בריא, והם לא מבינים, הם לא למדו, אין להם את הדעת, הם לא ראו, והם, הטוב והרע מבולבלים להם. דוגמה אחרת, של דבר שיכול להתפרש למשל כדבר רע, בן אדם עכשיו רואה, הוא רואה אימא, נגיד, רואה את הילד שלה, או את הילדה שלה, מנסים לעשות משהו. נגיד, יש להם בימבה. מכירים את הבימבות האלה של הילדים? שזה כמו אופניים קטנות כאלה עם גלגלים של רולר בליידס, כן? בימבות כאלה קטנות. אז יש תינוק בן שנה, שנה וקצת, והוא מנסה עכשיו לעלות על הבימבה. וה... וה... תינוק הזה, הוא מנסה להרים את הרגל, והוא לא מצליח להרים את הרגל, והוא נכנס לתסכול מאוד 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 כבד, והוא מתחיל לצרוח עכשיו, אנשים שרואים את התינוק הזה צורח, יכולים להגיד, וואה, זה דבר רע. התינוק צורח. התינוק צורח. בואו נעזור לו, בואו נקל עליו, אנחנו לא רוצים לראות אותו סובל, זה קושי, הוא מתמודד עכשיו עם קושי, קושי זה דבר רע, ואנחנו רוצים שהחיים שלו יהיו קלים, כי שיהיה לו קל בחיים. אז נגיד לעזור יותר מדי לילד או לתינוק להתמודד, ולמנוע מהם סביבה מאתגרת מהילדים, או בכלל, גם מהמבוגרים, או מסביבה מתסכלת, זה דבר... רע מאוד, יש אנשים שחושבים שזה דבר טוב לעשות, אבל זה לא נכון, הם לא רואים את הדברים ברור. זה דבר רע מאוד, כי זה שהילד מתוסכל... זה לא דבר רע, הוא בוכה, הוא צורח, אבל בסופו של דבר הוא מנסה להרים את הרגל, מנסה להרים את הרגל, להרים את הרגל כי יש לו את העקשנות הזאת, ובסוף הוא מצליח. אז הוא לומד מזה שכשהוא מתמודד עם משהו, הוא יכול להצליח. הוא, עם... הוא לומד מזה שקושי זה דבר שהוא חלק מהחיים, זה לא שיש את החיים ויש קושי. אלא הקושי הוא חלק מהחיים, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. כמו שבחיים יש חמצן, אנחנו נושמים, אנחנו הולכים לשירותים, נכון? אנחנו עושים את הצרכים שלנו, אנחנו אוכלים אוכל, כן? אנחנו, יש לנו כל מיני, אנחנו לובשים לא בגדים, זה חלק מהחיים, גם קושי. הוא חלק מהחיים. והיום אחת הבעיות הכי גדולות של כל מיני בני נוער, וגם אנשים אפילו מבוגרים, בני, אני אומר מבוגרים, בני, כן, 30 פלוס, 40 פלוס, אנשים שגידלו אותם באובר גוננות יתר, גוננות יתר, ובכלל גם... לא נתנו לנו להתמודד עם יותר מדי קשיים בחיים שלנו, וגם בדור שאנחנו חיים בו היום הכל כל כך נוח וכל כך קל וכל כך קרוב וכל כך בלחיצת כפתור, ואם זה שנייה נתקע לך הכפתור אז אתה רוצה לשבור איזה משהו, אז בעצם אין לנו שום כלים להכיל את הקושי ולהבין את הקושי ולהתמודד עם קושי. אנחנו לא יודעים להיות בסביבה מתסכלת, אנחנו לא יודעים להיות בסביבה מאתגרת. כשאנחנו נמצאים בסביבה מתסכלת, יש לנו זוגיות מתסכלת, כן? אנחנו נמצאים עכשיו עם בן זוג מתסכל, אנחנו נמצאים עכשיו עם בת זוג מתסכלת, יש לנו הורה מתסכל, יש לנו חבר מתסכל, יש לנו איזה קואוצ'ר שמתסכל אותנו, כן? הוא מכניס אותנו ללחץ ונותן לנו כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים אם אנחנו נוכל לעמוד בהם או לא. יש לנו מורה מתסכלת, כן? יש לנו מצב בריאותי מתסכל, אנחנו כל הזמן כאילו חיים. כדי להפיג את התסכול בחיים שלנו וכדי להגיע למצב של מין אה, שלווה כזאת, של מין ניחותה תמידית כזאת. ודווקא פה אני רוצה לעזור לכם, אנשים יקרים, ללמוד להסתכל על החיים בצורה יותר עמוקה, לקחת את ההסתכלות שלכם כמה צעדים קדימה, כדי שבאמת אתם תוכלו להצליח בחיים שלכם ולהבין... את העומק של החיים, את היופי של החיים, כי מי שלא מבין את הקושי לעומקו, לא יכול להתפעל מהחיים באמת. אז דיברנו מקודם על ילדים, ויש פילוסוף שקוראים לו וויניקוט. וויניקוט, זה השם שלו, אתם יכולים לחקור עליו, אבל אין מה לחקור יותר מדי, אני אתן לכם פה את הדבר בתמצות. וויניקוט אומר, הוא תבע איזשהו מונח בחינוך ילדים שנקרא Good enough Mom. מה שנקרא להיות אימא טובה דייה. להיות אימא מספיק טובה. לא יותר מדי טובה ולא פחות מדי טובה. להיות אימא טובה דייה. מה זה אומר? זה אומר... שהרי הורים יש להם רגשות אשמה כל הזמן שהם לא, לא נמצאים עם זה, לא ואומר, ילד, הוא לא תסכול כדי להתפתח. ילד צריך מנה מסוימת של תסכול, והתסכול הזה הוא מאוד 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 בריא להתפתחות שלו, ולצמיחה שלו, ולהתקדמות שלו, ולמימוש של הפוטנציאל שלו, ולאמונה שלו בעצמו, וזה בדיוק המפתח של השיעור הזה, וזה מה שאני רוצה לדבר איתכם כאן, אנשים ניכרים, נפלאים ואהובים, שאני ממש 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 מקווה בשבילכם. שיש לכם איזושהי מחברת ושאתם הולכים לרשום את כל הדברים האלה כי... כי, כי חבל, 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 חבל לאבד, חבל לאבד את הדברים המדהימים האלה שאתם הולכים לשמוע כאן. אז תבינו, אנשים יקרים, כדי להתקדם בחיים, כדי להיות במוטיבציה, כדי לצמוח, כדי לממש את עצמנו, אנחנו צריכים להיות בסביבה שמתעסקה. גלט אותנו. אני יודע שזה לא מה שאתם רוצים לשמוע, אני יודע שזה לא מה שאתם אוהבים לשמוע, אבל זה מה שאתם צריכים לשמוע. תראו, אני עובד בתור, אני מלווה אנשים, אני מלווה אנשים בתהליכים של שינויים בחיים, אני לוקח אנשים ביותר, שאנשים עפים על החיים שלהם ועושים באמת שינויים פנומנליים בחיים שלהם, אוקיי? באמת מקצה לקצה, מקצה לקצה, אוקיי? אבל למה אני אומר לכם את זה? כי אנשים באים אליי... כי הם, יש להם איזה משהו בחיים שמתסכל אותם. הם נמצאים באיזשהו מקום עבודה שמתסכל אותם. יש להם בוס שמתסכל אותם. יש להם בוסית שמתסכלת אותם. הם נמצאים באיזשהו מצב זוגי שמתסכל אותם. הם נמצאים באיזשהו מצב, יש להם אתגר בריאותי וזה מתסכל אותם. הם לא יכולים, הם לא יכולים לאכול כמו שצריך, הם לא יכולים להתפנות בשירותים כמו שצריך, יש להם תסכול. הם לא יכולים, אין להם נחת, אין להם שקט, אין להם שלווה, יש להם מנה של תסכול. והם רוצים להפיג את התסכול הזה, הם חושבים שהתסכול הזה הוא רע, אבל תחשבו רגע על התסכול הזה, מה התסכול הזה עשה? התסכול הזה גרם לאנשים האלה להגיע אליי. התסכול הזה גרם לאנשים האלה, ובכלל, אנשים, מה הוא גורם לכם, התסכול הזה? מביא אתכם לפה לראות, ללמוד, להתפתח, לקנות דעת, לקנות חוכמה, להסתכל על החיים בעמקות, להעמיק את ההסתכלות שלכם על החיים, להרחיב את התפיסות עולם שלכם, להיות אנשים בדעת עם דעת יותר עשירה, והעושר הפנימי שלכם ישפיע גם על העושר החיצוני שלכם. אז התסכול הזה, מה שהוא עושה, הוא גורם לנו לזוז, הוא גורם לנו להתפתח, הוא גורם לנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. והיום אנשים לא מבינים את זה, ומה שהם מחפשים לעשות זה כל הזמן להזיז את התסכול שלהם בחיים עם כל מיני עזרים. נגיד מי שעכשיו יש לו תסכול, יש לו, הוא קורא לזה חרדה חברתית. אני קורא לזה תסכול במקרה הזה של השיעור הזה, כן, יש לו ככה חרדה חברתית. הוא הולך ליד אנשים, עכשיו, והוא מרגיש שהוא רוצה לדבר, והוא רוצה להגיד את החוות דעת שלו, הוא יושב עם חברים בסלון וכולם מדברים, וגם הוא רוצה לדבר, והוא מרגיש שהוא מתבייש, והוא לא יכול להשמיע את הדעה שלו. כי הוא מרגיש שהוא כזה מכונס, והוא מפוחד, והוא לא אוהב את מה שהוא אומר, והוא כל הזמן שופט את עצמו, ומה שיוצא לו, הוא חושב על זה אחר כך מיליון פעם, ולא זורם לו, אז הוא מעדיף לשתוק. אז הוא עכשיו הולך לחפש באינטרנט, להבין למה הוא נמצא במצב הזה, והוא אומר, יאללה, יש לי חרדה חברתית, ואז הוא הולך לאיזה פסיכולוג או פסיכיאטר, ונותנים לו כדורים או איזה משהו כזה, כדי להשתיק לו את התסכול הזה, וכדי להעביר לו את ההרגשה של התסכול. עכשיו, מה יש לנו? יש לנו שיש לו תסכול מסוים, יש לו, יש לו חולשה מסוימת, הוא חלש מול החברה, הוא אין לו יכולות תקשורת עדיין, כנראה כי גידלו אותו ביותר מדי כפפות של משי, ויותר מדי, כן, כל פעם שהוא בא להרים את הרגל על הבימבה בתור ילד, אז האימא באה והרימה אותו, וכל פעם שהוא קצת בכה, באו וליטפו אותו, וכל פעם שהוא בא וקצת צרח שהוא רעב, אז ישר דחפו לו, כן, סחנה וחמין בכפיות לגרון, זה עד שהוא לא יכל לזוז כבר, וכל פעם כל מה שהוא רצה נתנו לו, היה שנייה אחת מתוסכל, ולא למד להכיל רגע את התסכול כבר מהשלב של הילדות שלו, ולא למד איך לגדול ולהבין שהתסכול הזה הוא חלק מהחיים, ואיך למצוא בתוכו את הכוחות להתעלות מעל התסכול הזה. אז אותו הילד עכשיו, הוא מגיע להתמודד עם תסכול בחברה, הבית, רואה שהחיים מאתגרים, פתאום יש אנשים מוצלחים, אנשים יפים, אנשים חכמים, הוא רואה בחורות, הן לא שמות עליו, זה מתסכל אותו עוד יותר, הוא מתחיל למצוא בעצמו כל מיני בעיות, הוא הולך לחפש איזשהו כדור שיעזור לו. אז הכדור הזה, מה הוא עושה? הכדור הזה בעצם מדכא לו את הבעיה, גורם לו לא לעבוד על עצמו, כי עכשיו הוא מרגיש כאילו בסדר, למרות שהוא לא בסדר, כי הוא עדיין לא ממש מדבר בחברה. הוא פשוט לא מרגיש את התסכול שכרוך בזה. הוא לא מרגיש את הכאב, הוא לא מרגיש את הבאסה הכבדה הזאת. ואז זה כבר, הוא לא צריך עכשיו ספר לדבר מול קהל, הוא לא צריך ללכת וללמוד, לראות איזה סרטון ביוטיוב על ביטחון עצמי, הוא לא צריך להשיג לעצמו איזה מחברת ולרשום לעצמו תובנות ולהתפתח, הוא של התסכול, וההרגשה של... ובגלל שהוא דיכא את ההרגשה של התסכול, עכשיו הוא לא צריך, ללמוד, הוא לא צריך הוא מרגיש בסדר, אבל הוא לא בסדר באמת. כי הוא נשאר עם החולשה החברתית הזאת, שהוא לא מתעלה והוא לא מתפתח והוא לא מתמודד איתה, אוקיי? אז הוא מדכא את עצמו. אותו דבר עם מערכת חיסונית, מערכת חיסונית כדי להתפתח היא צריכה תסכול, אוקיי? בגלל זה אני למשל מכניס את עצמי למים קרים, כן? שימו לב, נגיד במקרה הזה. בגלל זה אני יושב בפריזר. זה מכניס את עצמי למים בטמפרטורה של שתי, שתי מעלות, בין מעלה לשתי מעלות, ואני יושב שם איזה עשר דקות, וזה מכניס את כל המערכת החיסונית שלי לסטרס מטורף לחלוטין, וזהו! ואז אני, ואז אני יוצא מזה, והמערכת החיסונית שלי הרבה יותר חזקה, כי אני נותן לה תסכול להתמודד איתו. אז אחר כך שהמערכת החיסונית שלי שחוותה תסכול חזק, וחוותה לחץ חזק מאוד, וחוותה קושי חזק מאוד, אני יוצא אחר כך ואני אוכל איזה מאכל קצת לא בריא, המערכת החיסונית שלי יודעת להעיף אותו מהר מאוד מהגוף. נשמתי אוויר לא בריא, המערכת החיסונית שלי יודעת להעיף את זה מהר מהגוף. יש איזה וירוס מסתובב באוויר, שתי סטירות נוגרה ולשלוח אותו לדרכו. אז זה כל העניין ש... כן, המערכת החיסונית שלי, זה מה שעושה לווירוסים. וזה מה שהמערכת החיסונית שלי עושה, וזה מה שהייתם רוצים שהילד שלכם יעשה לפחדים שלו, ולקשיים שלו, וזה מה שאתם הייתם רוצים לעשות לקשיים שלכם, ולפחדים שלכם, ולספקות שלכם, ולחרדות שלכם, לתת להם שתי נוגרות. בוש, 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 ולהעיף אותם לאלף קיביני מיני, שלוחיו, כי זה לא מתאים שיהיה לנו את הדברים האלה בחיים. אז אנחנו צריכים סביבה מתסכלת, ואנחנו לא רק צריכים סביבה מתסכלת, שימו לב למה שאנשים מאוד 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 מצליחים, זה סוד ענק מה שאני אומר לכם פה, זה באמת סוד. כי אתם לא תשמעו את זה בקורסים למוטיבציה, אף אחד לא יגיד לכם את זה. יגיד לכם, בואו נציב מטרות, בואו נחשוב חשיבה חיובית, בואו, כן, נעשה כל מיני דברים, נתחבק, נתנשק, נעשה הליכת מלאכים, נמזמז אחד את השני, כן, כל נעשה כל מיני דברים כאלה מוזרים, בשביל שנרגיש שאנחנו כאילו אה, התקדמנו לאנשהו, אבל בתכלס, אם בן אדם לא שם את עצמו בסביבה מלחיצה, שיש איזה גורם מלחיץ, והוא נשאר שם בסביבה הזאת מקום, ולא מחפש איזה דברים כדי לעכל את ההרגשה שלו, אז בעצם אותו בן אדם יגדל ויתפתח ויתחזק ויתעלה ויהפוך להיות בן אדם הרבה יותר בטוח בעצמו, הרבה יותר יצירתי, שמח, מעריך את החיים, אוהב. כל הדברים האלה, כל התרגילים האלה בואו נעריך את החיים, כן? בואו נרשום תודות. בואו נע... בוא נעשה כל מיני מניפולציה על המוח שלי להרגיש כל מיני דברים ש... אנשים בריאים נפשית, זה מה שהם מרגישים. אני לא יכול לזייף איזה הרגשה של הוקרת תודה, כי ההרגשה של הוקרת תודה היא באה מתוך בריאות נפשית, כן? זה כמו שאני לא יכול לזייף את זה שהמערכת העיכול שלי תעכל טוב את האוכל, כי מערכת עיכול מעכלת טוב אוכל אם הגוף בריא וחזק. אז... כל הדברים שאתם מוצאים, אנשים יקרים, בין אם זה חשיבה חיובית, לאהוב את עצמכם, לאהוב את הסביבה שלכם, אה, להיות יותר בעשייה, יותר ביצירתיות, שהחיים יהיו קטנים עליכם. כי הרי מה כל התכלית של כל מה שאנחנו עושים, שבסופו של דבר בן אדם יגיע למצב ולהרגיש שכל האתגרים בחיים כולם קטנים עליו. זה התכלית של הכל. זה התכלית של הכל, שנגיע לאיזשהו מצב שהעולם הזה קטן עלינו. שכל האתגרים בחיים קטנים עלינו, ממש, הכל קטן עלינו, זה התכלית, זה הקטע, וכל הלמידה זה בשביל זה. אז אנחנו לא יכולים לזייף את זה על ידי כתיבה של כל מיני uh, מנטרות וכל מיני דברים כאלה, אלא אם כן אנחנו מעמידים את עצמנו בסיטואציות מאוד 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 מתסכלות, נשארים שם, נשארים שם, ו... משתמשים בתסכול וברגש הלא נעים שאנחנו חווים כדי להזיז אותנו, לייצר לעצמנו את החיים שאנחנו רוצים במקום אחר. הגיע אליי בחור מאוד נחמד לפגישה לפני כשבוע, והוא אמר לי, יאללה, אני עובד בעבודה לא נעימה ולא כיף לי שם כבר, ואני עובד שם כמה שנים, ודיי, נמאס לי, ויש לי שם איזה בוס שיושב לי על הראש, ולא כיף לי, ואני ממש, וממש משתוקק לעזוב את המקום עבודה הזה, אין לי כוח לזה בכלל, ודיי, נמאס לי. וככה נכנסתי איתו להבין את העניינים, נכנסתי איתו לעובי הקורה, מה שנקרא, להבין, ללמוד, לשמוע מה, מה מתמודד שם במקום העבודה הזה. אז, ואז הבנתי, אמרתי לו, לא תקשיב, אתה לא יכול לעזוב את המקום העבודה הזה, כי המקום העבודה הזה הוא מתסכל אותך, הוא מקשה עליך, הוא מציב לך מטרות, הוא מציב לך יעדים, יש לך שם אנשים שקשה לך איתם, נמאס לך, אתה כבר נגעל מג... מלהיות שם, אל תעזוב! זה מה שהביא אותך לפגוש אותי, זה מה שהביא אותך לסרטונים, זה מה שהביא אותך ללמוד, זה מה שהביא אותך עכשיו לשמוע דברים שאתה תוכל לחזק את עצמך ואת הביטחון העצמי שלך ואת האמונה שלך בעצמך. אל תברח ממקומות מתסכלים, להפך, מקומות מתסכלים, משם אתה תביא את הגדולה שלך. מהמקומות הכי הכי מתסכלים שלך, משם אתה תביא את הגדולה שלך. ומהמקומות המתסכלים הכי, הכי שלי, שאני לא ברחתי מהם ואני התמודדתי איתם ונשארתי והתמודדתי מהחושך, מהמקומות הכי מפחידים וקשים, מהשדים הכי גדולים שיש בתוכי, מההתמודדות איתם, ולא מבריחה למקומות יותר נוחים, ולא מבריחה למקומות יותר קלים, ולא מלברוח, כן, לבית של ההורים שלי כשקשה לי, או להיכנס למיטה כל פעם שקשה לי, זה גם בסדר לפעמים, אבל לא כדרך חיים, כי אנחנו משם, משם אני מביא את האור הכי גדול הזה שלי, לחיים שלי, למשפחה שלי, לתלמידים שלי, לאנשים כולם, לעולם, לכל מי שרואה אותי, לכל מי שפוגש אותי. זה דווקא מהמקומות האלה של התסכול, והיום אנחנו צריכים יותר אנשים שילמדו אותנו להיות במקומות מתסכלים. ולא לנסות למרוח את התסכול בחשיבה חיובית, כי מה החוכמה בחיים? החוכמה של המאסטר... של בן אדם שהוא מאסטר, החוכמה זה לקחת את השלילי ולהפוך אותו אחר כך לחיובי. לקחת את החושך ולהפוך אותו לאור. לקחת איזה מחלה שעברתי, לרפא את עצמי מהמחלה הזאת, ואחר כך להפוך את זה לשיעור שאני אוכל ללמד את כל האנשים בעולם איך להירפא מהמחלה הזאת ככה בקלות. היה לי איזה חושך גדול, המרתי אותו לאור. לקחת איזה סיטואציה לא נעימה שיש לי בחיים הזוגיים שלי, יש לי לחץ, יש לי סטרס, קשה לי, כבד לי, מלחיץ לי, לצמיחה האישית שלי, לצמיחה של הקריירה שלי, לעשות כל מיני פעולות שתמיד רציתי, להיות הבן אדם הכי גדול שנועדתי להיות. לקחת איזשהו קושי שיש לי, איזה משהו מאתגר, איזה בעיה עם בן אדם מסוים, ולהפוך את הבן אדם הזה לחבר שלי. זה הקטע הכי גדול בעולם. כי, כי אומרים, הרי איזה הוא גיבור, איזה הוא גיבור, אמרנו חז"ל, כן? חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, אנשים החכמים ביותר בהיסטוריה, איזה הוא גיבור? מי זה גיבור? מי זה גיבור? זה שמנצח אנשים אחרים, זה שמוריד אנשים אחרים, זה שמתווכח עם אנשים אחרים, ממש לא. ממש 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 לא. גיבור זה זה שכובש את היצר של עצמו. אתה עכשיו יש לך יצר. אתה רוצה, לא יודע מה, אתה רוצה לאכול, אתה, אתה, אתה לא באמת רעב, יש לך יצר, אתה התגברת מלא יצר הזה, אתה גיבור. אתה עכשיו רוצה לצעוק, אתה רוצה לכעוס, אתה רוצה לקלל למי שעצבן אותך, מישהו ממש הכעיס אותך, מישהו ממש דרך לך נקודה, והוא עשה את זה בצורה מאוד 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 לא מתחשבת ולא הוגנת ונצלנית, והוא פגע בך בצורה גרועה מאוד, ואתה מת קומבו, ולהחזיר לו, לפחות לענות לו, לקלל אותו, לצעוק עליו. אבל אתה מרגיש שאתה דחף על בכל הגוף שלך, כי אתה גיבור, אתה גיבור. אתה עכשיו רוצה ללכת לצאת לריצה, אתה רוצה לעשות אימון ספורט. אתה רוצה לעשות אימון, אימון כושר, ואתה לא, לא יכול להוציא את עצמך. כי אתה מרגיש את הכבדות, העייפות, את העצלות, אבל אתה התגברת על עצמך, אז אתה גיבור. וכשאתם גיבורים, אנשים יקרים, זה הדבר היחיד בעולם שבונה לכם את הערך העצמי שלכם. אין שום דבר בעולם... אין שום דבר על פני כדור הארץ, אין שום תרגיל דמיון מודרך שאתם תעשו, אין שום ד... טריק ב-NLP שאתם עכשיו, לא יודע מה, מישהו יישב ויזיז לכם אובייקטים בתוך הראש ויגיד לכם תראו את זה בעיר, תראו את זה כהה, תראו את זה למעלה, תראו את זה למטה, תראו את זה צבעוני, תראו את זה שחור לבן, אין שום טריק או תכסיס או תעלול <laughs> מחשבתי שאתם יכולים לחרטט את התת מודע שלכם, כן, שאתם רוצים לשלוף חסמים מהתת מודע, אין שום חרטא של תת מודע שמוכרים לכם בשקל וחצי שיכולים באמת להעלות לכם את הערך העצמי שלכם, מלבד שאתם מגיעים לנקודת קושי ואתם בוחרים בנתיב אחר. אתם רוצים לעזוב ואתם בוחרים להישאר. אתם רוצים עכשיו לאכול יותר מדי ואתם בוחרים לעצור. אתם בוחרים להתאפק. אתם בוחרים להחזיק את עצמכם, אתם בוחרים לשלוט על היצרים שלכם. אין שום תכסיס של, של, של הכל בדולר, כן? שאתם יכולים ללמוד מכל החרטוטי תת-מודע ש... ש, 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 ש ביש, ביש. הלוואי והמערכת החיסונית שלה הייתה יכולה לפגוש את האנשים האלה שמחרטטים את החרטוט האלה ולתת להם... ביש, 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 ביש. להם כמה נוגרות כאלה על כל הזיבולי מוח שהם מוכרים, שגם הם עצמם, אותם מנטורים שמוכרים לכם את החרטות של התת מודע, הם עצמם בנו את עצמם לא מהחרטוטים שהם עשו לעצמם בתת מודע, או שמישהו חרטט הם בנו את עצמם כי הם התגברו על עצמם, זאת האמת. ואם אתם לא תתגברו על עצמכם, אין שום חרטוט בעולם, אין שום תכסיס, שום תעלול, שום תרגיל שיכול לעזור לכם, מלבד שאתם מגיעים לנקודת קושי ופורצים אותה. עכשיו, למה אני מצייד אתכם פה בחוכמה הזאת? כי חשוב לי לעזור לכם להבין שכשאתם מגיעים לנקודת קושי, שזה לא דבר רע בכלל, להפך, כל העולם נבנה על קושי. העולם הזה נוצר מתסכול, העולם הזה התקדם מתסכול, והעולם הזה מתקיים בזכות... התסכול. אם לא היה תסכול, אנשים לא היו ממציאים תרופות למחלות. אם לא היה תסכול בעולם, לא היו מנטורים, לא היו מורים, לא היה ידע, לא היה חוכמה. אם לא היה תסכול, לא היו פתרונות. אם לא היה תסכול, לא הייתה קדמה. אם לא היה תסכול, האנושות לא הייתה זזה לשום מקום. המהות שלנו כאן בחיים האלה זה לזוז, זה לעשות, זה לפעול. והתסכול הוא לא כיף. הוא באסה, אנחנו רוצים לרצוח אותו, לגמור לו את הצורה, אבל מה שכן, הוא מזיז אותנו. הוא מזיז אותנו. וזה הדבר הכי חשוב בעולם, זה הערך הכי גבוה בעולם, שאנחנו זזים. אז תסכול מזיז אותנו. הבן אדם הזה שנותן לנו את העקיצה... לא, הוא לא בא לנו טוב, אנחנו שונאים אותו, אבל העקיצה הזאתי הזאת הזיזה אותנו. האישה שלך, שהיא עכשיו נותנת לך איזה, איזה השפלה, איזה ביזיון, איזה משהו, זה לא כיף לך, זה לא נעים לך, אבל זה מזיז אותך, זה לוקח אותך לאיזשהו מקום למצוא פתרון כזה או אחר. אנחנו לא רוצים לחפש דרכים להפיג את ההרגשה של התסכול. אנחנו רוצים למצוא דרכים להסתכל על התסכול בצורה בריאה, בונה ומקדמת. ולחבק אותו ולאהוב אותו ולקבל אותו כחלק מהחיים. כי האנשים שלא מתוסכלים, תחשבו על זה, תחשבו על זה. תסתכלו על האנשים שלא מתוסכלים בחיים, הם האנשים הכי בינוניים בחיים. האנשים שאין להם תסכול ממש חזק בחיים שלהם, זה האנשים הכי בינוניים בחיים. זה אנשים שמסתפקים באיזה מקום עבודה כזה בינוני, מסתפקים באיזה זוגיות בינונית. למה? כי אין להם איזה תסכול חזק בזוגיות שגורם להם לעבוד על עצמם וגורם להם לחפש פתרונות וגורם להם למצוא ספרים ומורים וסדנאות ולשנות את האופי שלהם. אין להם, זה כאילו יש להם, אין להם תסכול. אז, אז אין להם גם בשביל מה לשפר ואין להם בשביל מה לזוז. אין להם תסכול. אז הם, גם אין להם קריירה מפוארת. הם, הם בסדר, הם כאילו... הם, הם כזה חיים כזה במין צורה של אה, אה, סבבה כזה, כן? במין בינוניות כזאת. הם תראו את האנשים הכי בינוניים שאתם מכירים. תסתכלו אנשים בינוניים בסביבה שלכם. אנשים ש... כזה, זה אנשים שנוח להם. נוח להם. כן, זה כמו רווקים כאלה, או אנשים כאלה שהבת זוג שלהם לא דורשת מהם יותר מדי. או רווקים כאלה, כן, או רווקות שיש להם עכשיו את כל הזמן שבעולם, ויש להם את העבודה הבטוחה שלהם, ויש להם את הבית הבטוח שלהם. אין להם איזה מישהו שמדרבן אותם. אין להם איזה בן זוג, בת זוג, ארצייה כאלה שמעצבנים אותם, אבל דוחפים אותם גם קדימה באותה מידה. אין להם עכשיו איזה אבא נאג'ס יושב להם על הראש ודוחף אותם גם קדימה, אין להם איזה בוס מציק, אין להם... אין להם גורם מתסכל, יש יתר נוחות בחיים. ואם כבר אויב בחיים, אז האויב של אנשים יקרים זה לא התסכול. תסכול לא הורג אנשים, תסכול לא פוגע באנשים, להפך, תסכול זה מה שמייצר את האנושות, וזה מה שבונה את הקדמה, וזה מה ש... זה כל היופי של החיים. אם כבר יש דבר שהורס את החיים, זה הנוחות. זה היעדר התסכול. זה היעדר התסכול. הנוחות הורסת את החיים. הנוחות היא היתרה, הוותרנות, שמוותרים למישהו, שאומרים לו, אל תעשה, אל תתמודד, אתה לא צריך, עזוב, קשה לך, תעזוב, לא צריך, כן, הפינוק, הנוחות הזאת, זה מה שהורס כן? יושב בטמפרטורה של בואו נראה לכם את זה שוב כי זה מגניב כן? יושב פה בטמפרטורה של איזה שתי מעלות כן? מתסכל לעצמי את הצורה ואיך אני עוד לא, <laughs> לא מתבייש ומעז לחייך לכם בפרצוף כן? אבל אני עם כמה שאני עושה את זה יש בחור, כן? יש בחור שקוראים לו ווימהוף אה, לא יודע אם שמעתם על ווימהוף אבל זה ווימהוף ווים הוף, הבן אדם הזה, יש לו עשרים ומשהו, אל תפסו אותי במילה, לא זוכר את המספר המדויק, אבל יש לו עשרים ומשהו שיאי גינס של עמידה בקור, במים קרים, במי קרח, הוא יכול לשחות במי קרח. בפרק זמן בלתי מוגבל. יש לו סי גינס שהכניסו אותו לתוך מיכל של קרח, והוא היה מכוסה בקרח במשך שעתיים. זה כאילו, באמת, משהו, משהו מדהים. זה ממש תופעה. בן אדם הזה הוא הולנדי, והוא נקרא די אייסמן, איש הקרח. יש לו יכולות גופניות מדהימות. ויוצאות, יוצאות, פשוט יוצאות מגדר הרגיל. אין הרבה אנשים שיש להם את היכולות האלה, שפיתחו את היכולות האלה, ש... ש... שהם, שהם, שיש להם את הכוחות האלה לעמוד בקור כל כך חזק. ובן אדם הזה יש לו גם שיטה מאוד מעניינת. שמי שרוצה מוזמן לחקור ולראות באינטרנט. והבן אדם הזה הוא מלמד אנשים איך לחזק את המערכת החיסונית שלהם, איך אה, 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 לבנות את האמונה שלהם בעצמם, את העמידות שלהם בפני החיים. ועשו איזשהו מחקר מאוד יפה, ולקחו לפני כמה שנים כמה אנשים, לקחו איזה חמישה-שישה אנשים אה, שלא למדו את השיטה של ווימורוף, והזריקו להם וירוס של שפעת לתוך הגוף. וזה וירוס של שפעת, שאם הוא חודר את המערכת החיסונית, אז הבן אדם שזה חדר אצלו את המערכת החיסונית, הוא חוטף שפעת למשך חמישה ימים עד שבוע, מה שנקרא נופל למשכב ושבוע של שפעת, כמו שאנחנו מכירים את זה, למי שזה קרה, לא עלינו כן, אבל אנחנו יודעים מה מדובר, שפעת. לקחו חמישה-שישה אנשים כאלה, הזריקו להם וירוס של שפעת, חדר להם את המערכת החיסונית, נפלו למשכב של חמישה ימים עד שבוע. ווים הופ לקח חמישה-שישה אנשים אחרים ואימן אותם בשיטה שלו במשך שבוע בלבד. אותם אנשים הזריקו להם וירוס של שפעת, את אותו וירוס של שפעת שהזריקו לאלה שחטפו את השפעת, הזריקו לאלה שהתאמנו בתרגילים של נשימות ובתרגילים של יוגה שהוא מלמד את האנשים, ובטבילה במים קרים וכל התרגילים שהוא מלמד. שבסך הכל שבוע הזריקו גם להם את השפעת, לקבוצה הזאת, ש... שעשו את, ה... את העבודה, למדו את הדרך של הבחור הזה, ה... 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 המעניין והמוצלח הזה, ותוך בין רבע שעה לחצי שעה, הווירוס של השפעת, שהפיל את האנשים ההם, לא הצליח לחדור את המערכת החיסונית של החבר'ה האלה שהיו שיש... במים קרים, ועשו את התרגילי נשימות, לא הצליח לחדור את המערכת החיסונית שלהם. ויצאה מהמערכת החיסונית שלהם והם לא נהיו חולים, אוקיי? <coughs> okay? וזה כוח מאוד גדול גם של השימוש במים קרים וגם של השיטה הזאת. אז ווים הופ זה באמת, זה סיפור כאילו מטורף לגמרי, לגמרי לגמרי. וכמו שאמרנו מקודם, אתם חייבים להסתכל על זה ככה, כל בן אדם מצליח שאתם רואים בחיים שלכם? תהיו בטוחים ככה, אנשים יקרים. כל בן אדם מצליח שאתם רואים בחיים שלכם? כגודל ההצלחה שלו, ככה גודל התסכול שהוא... שהוא עבר והתמודד איתו, אין אוכלי חינם בעולם הזה, אוקיי? אין אוכלי חינם בעולם הזה. וכך גם במקרה של ווים הוף החמוד שלנו, שווים הוף יש לו יכולות על, אבל הבן אדם הזה גם עבר תסכול על, אוקיי? זה בן אדם שהיה נשוי לאישה במשך 15 שנה, שהם אהבו אהבה מטורפת, והביאה לו ארבעה ילדים. ואחרי כמה שנים התחילה לחטוף כל מיני איזשהם עניינים נפשיים והיא ממש התחילה לאבד את זה לגמרי והוא ממש ראה את האהובה שלו הולכת לו לאיבוד וזה הגיע למצב שיום אחד היא עלתה על בניין בין שמונה קומות וקפצה מהבניין ופשוט התאבדה והרגה את עצמו, אוקיי? Okay? עכשיו, יש לנו את ווי שהוא אמור עכשיו לגדל ולהיות אחראי על ארבעה ילדים קטנים. והאהבה של החיים שלו, הוא ראה אותה הולכת לו מול העיניים. ווואלה, יא חביבי, זה חתיכת תסכול. זה תסכול רציני. אני לא, לא מכיר הרבה אנשים שיכולו לעמוד בתסכול הזה. וזה גם היה המנוע של ווים. הוא אמר כל פעם שאני נכנס למים קרים, כלומר, נרגשתי כל כך חלש. מול החיים שלי הרגשתי כל כך חלש מול המציאות שהחיים שלי הרגשתי שהם... פשוט עומדים להתפרק, וכשנכנסתי למים קרים, שגיליתי את הכוח של המים הקרים, ויצאתי מהמים הקרים, זה נתן לי פרספקטיבה על החיים, וכל פעם יצאתי יותר חזק, כל פעם יצאתי חזק, וזה גרם לי להיות יכול להכיל את הטירוף הזה שבחיים שלי, ואת, ואת החולשה הזאת שהרגשתי בחיים שלי, וזה נתן לי את הכוח להתמודד. אז התסכול העצום הזה, התסכול העצום הזה, הוביל את הבן אדם הזה, לפתח שיטה, להיות שיאן עולם במעל 20 שיאי גינס, לפתח שיטה שהיום אלפים, אולי אפילו, אולי יותר, עשרות אלפים של אנשים, וגם מאות אלפים כבר יודעים עליו ושומעים אותו אה, ביוטיוב ו... ורואים את השיטה שלו, ואנשים נוסעים אליו לעשות את... את הטכניקות שלו. הבן אדם הזה הוא אגדה בחייו, אוקיי? הוא אגדה בחייו, והוא הוביל לעולם אור. מטורף, אבל מטורף לגמרי, אוקיי? עם הדרך שלו, עם השיטה שלו, עם זה שהוא מודל לחיקוי. אבל כל זה לא יכול להתאפשר, אלא אם כן התסכול הגדול שהוא חווה. וכגודל התסכול, גודל ההצלחה, אוקיי? אז כל מה שאתם רואים אותו שהוא אגדה, תהיו בטוחים שיש מאחוריו תסכול. גם טוני רובינס, כן? יש הרבה אנשים שלא יודעים, אבל טוני רובינס... רואים אותו היום עושה סדנאות והוא מולטי מיליונר והכל אבל כשהוא היה אה, בסביבות גיל 30 פלוס הוא התגרש מאשתו הראשונה וכשהיא התגרשה ממנו היא תבעה אותו תביעת גירושים ולקחה ממנו 40 מיליון דולר ו-40 מיליון דולר בשבילו, האמת <אח> <זה> סכום כסף <אח> גם בשבילו היום, כן, אבל אז זה פשוט היה כמעט כל הכסף שהיה לו וזה גמר אותו לגמרי <אח> והייתה לו שתי אפשרויות, או שהוא עושה פשיטת רגל, או שהוא לוקח את התסכול הזה, סוגר את עצמו באיזשהו חדר, או יותר נכון באיזה אי בודד שהוא נסע לאי בפיג'י, וכתב שם סדנה שנקראת Date with Destiny, שהסדנה הזאת היא סדנה שמאז עושה אותה כבר, אני לא יודע אם אולי איזה 25 שנה בערך, ועשו אותה עשרות, עשרות אלפי אנשים, אם לא יותר. סדנה שהכניסה לו, אני בטוח, מאות מיליוני דולרים, אם לא יותר. ו... הגו... ובגלל התסכול הגדול הזה, שהוא חשב אז שהוא גומר את עצמו, גומר את עצמו, כן? <coughs> שהוא לא יודע איך להמשיך. הוא לא יודע איך להמשיך, אבל הוא נשאר במצב הזה, הוא לא ברח, הוא לא הכריז על פשיטת רגל, הוא לא ברח, הוא לא עזב את הסיטואציה, הוא בחר להישאר ולהתמודד עם הסיטואציה, כמו ווים הוף. כמו ווים הוף, כמו וולט דיסני. וולט דיסני במשך עשרים שנה, יותר מעשרים שנה, אולי אפילו שלושים שנה. הוא היה על סף פשיטת רגל כל שנה וחצי. תחשבו, כל שנה וחצי במשך שלושים שנה, על סף פשיטת רגל. כאילו, מה זה פשיטת רגל? שאתה חושב שזהו, נגמר לך החיים. אתה כאילו, זהו, עכשיו נגמר לך החיים. זה, זה כאילו להיות מתוסכל, להיות מתוסכל זה שאתה נמצא במקום שאתה אומר זהו זה, אני מרגיש שזהו זה, נגמר לי החיים, אני לא יכול להמשיך יותר מפה. אני לא יודע, אין לי כוחות להמשיך יותר מפה, אני לא יודע מאיפה אני אביא את הכוחות להמשיך יותר מפה, אבל כשאנחנו נשארים במקום הזה שאנחנו לא יודעים מאיפה להמשיך, איך אני אעשה את זה? מאיפה אני אביא את הכוחות עכשיו? להתמודד עם זה, לעבור עם הקושי הזה, לעבור את הסבל הזה, לעבור. יש לי עכשיו ילד, פתאום בא עוד ילד, פתאום עוד לארגן את כולם, פתאום עוד צעקות, עוד בכי, עוד לחץ, עוד איך אני יכול להתמודד עם כל זה, עוד משימות, איך אני, אני לא יודע איך... ו... וזה הקטע, כשאנחנו נשארים בסביבה המתסכלת, זה הסוד, כשאנחנו נשארים בסביבה המתסכלת ולא מפיגים אותה ולא בורחים ממנה ולא משנים אותה ולא מנסים להעלים אותה בכל מיני טכניקות של דמיון מודרך, או כדורים, או כל מיני טריקים כאלה. אנחנו נשארים בתסכול ולומדים, ומתפתחים, ומתחזקים, ועובדים על הגוף שלנו, ועובדים על האופי שלנו, ולומדים, ו ו ו ו ו ו ומקבלים כל מיני כלים להתמודד עם החיים בהצלחה, ולהסתכל על החיים בצורה מוצלחת יותר, וכל הזמן מתאמנים ומתאמנים ומתאמנים, התסכול הזה... הוא הכלי הכי עוצמתי בעולם לצמיחה ולהתפתחות. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון, כן? שלא תבינו אותי לא נכון. אני לא מאחל לאף אחד, חס וחלילה, שיקרו לו דברים נוראים מהדברים האלה שתיארתי כאן. ואנחנו לא חייבים, לא חייבים להגיע למקומות האלה כדי להתפתח. אבל היום אנחנו חיים בסביבת חיים שהיא נוחה וקלה ומענגת ומפנקת. יתר על המידה, וזה גומר אתכם. זה גומר אתכם, זה רומס אתכם, זה הורס אתכם. אתם יכולים לקבל את כל מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, באיזה צבע שאתם רוצים, באיזה טעם שאתם רוצים, באיזה מקום שאתם רוצים, מקום שאתם רוצים וזה סבל לגוף, לנפש, לרוח, זה חורבן. זה פשוט חורבן. אז מה אני אומר? אתם רוצים להתפתח, אנשים יקרים? אתם רוצים להתפתח? תתסכלו את עצמכם. תתסכלו את עצמכם. אם אתם רוצים להתפתח, תתסכלו את עצמכם. תחפשו דרכים לתסכל את עצמכם. ספורט... בעצימות גבוהה זה, זה מתסכל, בגלל זה אני עושה קרוספיט כי זה מתסכל אותי, התסכול הזה בונה אותי, בגלל זה אני נכנס לפריזר זה מתסכל אותי, זה קשה לי כל פעם מחדש, התסכול הזה בונה אותי, בגלל זה אני יושב ואני עושה לייבים ואני כותב שיעורים ואני עובד וזה מתסכל והתסכול הזה אבל בונה אותי והוא דוחף אותי ואני נשאר בתוך הקושי ואני לא בורח ממנו וכל פעם שאני נשאר בו האורגניזם שלי מסתגל ומסתגל, האנשים שלא מתפתחים, האנשים שלא מגיעים לשום מקום, זה האנשים שכל הזמן בורחים, קופצים מדבר לדבר, בורחים למקום הנוח, כל הזמן מחפשים מקום יותר נוח. אל תחפשו יותר מקום יותר נוח. אתם רוצים לצמוח? תחפשו מקום יותר מתסכל. תחפשו מקום יותר מתסכל. זה החיים האמיתיים, זה החיים הטובים, כי האנשים שכל הזמן מחפשים מקום יותר נוח... בסופו של דבר, הם הכי מתוסכלים בעולם. כי הם רואים אנשים אחרים מצליחים והם לא מאמינים בעצמם. אין להם ביטחון עצמי, אין להם כוח. המערכת החיסונית שלהם חזקה, הם לא יכולים לעכל. אוכלים קצת חומוס עם פיתה, הם הולכים לישון למשך יומיים, כן? הם לא יכולים לעכל שום דבר, הם לא יכולים לעכל חוויות. הם חלשים בגוף, הם חלשים בנפש. למה אין להם תסכול בחיים שמחזק אותם ונותן להם קונטרה, קונטרה, קונטרה? סוקרטס דבר יפה, סוקרטס... שהוא גם היה חכם מאוד גדול, יווני, הוא אמר, בהקשר למה שדיברנו לאנשים שמקודם, הוא אמר, כל מי שבנה גן עדן שאב את הכוחות מהגיהינום הפרטי שלו. כל מי שבנה גן עדן, בחיים אי פעם מי שבנה גן עדן שאב את הכוחות מהגיהינום הפרטי שהוא עבר. זאת אומרת, אם אתם... מחפשים להימנע מהגיהנום הפרטי שלכם, ועכשיו אתם נמצאים במערכת יחסים מתסכלת, את אז אתם מחפשים לעבור לבן זוג אחר יותר נוח, או לבת זוג יותר נוחה, או לצאת משם, אתם מחפשים להפיג את התסכול שלכם, אתם מחפשים להפיג את הגיהנום שלכם, אתם גם, מה שאתם עושים, אתם גם מחפשים להפיג את הגן עדן שע... שעתיד להיות לכם. גם גן העדן שעתיד להיות לכם, היצירות שלכם, הספרים שלכם, הכישרונות שלכם, העסק שלכם, ההשפעה שלכם, העושר שלכם, הגדולה שלכם, האנשים שאתם נועדתם להיות, וואלה זה לא יקרה. סורי, אחים ואחיות שלי. וזה לא משנה כמה חרטות של דמיון מודרך וכמה אתם תשבו מול אנשים ויגידו לכם, תזיז את זה לפה, תזיז את זה לשם, תדמיין עכשיו שאתה רואה את אמא שלך, ובמקום שהיא כועסת עליך, היא מחבקת אותך, במקום... חרטה בארטה, שפריץ לילכת, ושמכת, בייכת, אוקיי? כי אין שום דבר בעולם שבונה לכם עמידות וחוסן נפשי וגופני ורוחני, מלבד להיות בסיטואציה מתסכלת ולהישאר שם. יש לכם עבודה מתסכלת, ואתם אומרים לעצמכם, טוב, לא, זה לא עבודה של החיים שלי כי אני לא מגשים את עצמי פה. אל תעזבו את העבודה הזאת, זו טעות. תישארו שם ותשתמשו בתסכול הזה של העבודה הזאת לדחוף אתכם קדימה. לדחוף אתכם, להתקשר לאנשים חכמים, לחפש עזרה, להגיע אליי, לדבר איתי, ללכת לסדנה, לקורס, לקרוא ספר, משהו, להזיז את עצמכם, להתאמן, לצאת, לעבוד על הגוף שלכם, לצאת מגדריכם, לצאת מהגדר שלכם, לפרוץ את הגבולות שלכם. רק תסכול יכול להביא אתכם לזה. נוחות יתרה תהרוס אתכם ותגמור לכם את החיים. זה המסר שלי אליכם, אנשים יקרים, שאני כל כך אוהב אותכם, ואני כל כך רוצה שיהיה לכם טוב, ואני כל כך רוצה שאתם תצליחו. ופה למדנו איך להסתכל על דבר שרוב האנשים הסתכלו עליו כדבר רע, אבל אנחנו היום יודעים להסתכל עליו כדבר טוב, ממש טוב. מה אני עושה כשאני מרגיש תסכול מעצמי? כשאני מרגיש תסכול מעצמי, אני מחפש דרך להיות גדול יותר מעצמי. אני, אני לא מתמודד עם התסכול הזה, אני משתמש בתסכול כדי לעשות משהו מועיל עם עצמי. אני משתמש בתסכול כדי לבנות משהו, ליצור משהו, לכתוב סרטון, לשבת, לעבוד. אני משתמש בתסכול כאנרגיה שמניעה אותי ודוחפת אותי להוציא יותר מעצמי. התסכול הוא לא רע, התסכול הוא ממש 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 טוב, אוקיי? Okay? אנחנו יכולים להתקדם או על דרך הייסורים, שזה דרך התסכול, דרך הסבל, דרך הבעיות בחיים, שזה חלק בלתי נמיד מהחיים, או שאנחנו יכולים להתקדם על דרך החוכמה. מה זה דרך החוכמה? דרך החוכמה זה שעכשיו נגיד... במקום שיהיה לי בעיות בזוגיות, ועכשיו אני הולך ללמוד על זוגיות, אז אני קודם כל הולך ללמוד על זוגיות, הולך ללמוד, 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 ממש עד שאני מקצועי בזה, ואז אני מתקדם מתוך חוכמה, מזה שאני כל הזמן שואף חוכמה, ושואב חוכמה, והולך ומחפש ללמוד. רוב האנשים לא מעריכים חוכמה, לא מעריכים חוכמה אמיתית. אנשים יגידו שהם כאילו, כן, אם יש לו תואר או שני תארים, אז כאילו זה מעריכים אותו בחברה. אבל זה לא באמת להעריך חוכמה. שאני מתכוון שבן אדם מעריך חוכמה, זה אומר שהבן אדם עכשיו יושב שעתיים, שלוש, ארבע, חמש שעות ביום לפחות, ולומד. זה בן אדם שמעריך חוכמה. על להעריך חוכמה, זה לא כאילו להגיד, כן, בטח שאני מעריך חוכמה, כי זה טוב להיות חכם. להעריך חוכמה... זה מה אתה עושה עם הזמן שלך. אז אין הרבה אנשים היום שמעריכים חוכמה, כי הם לא באמת יושבים ולומדים. אז בעצם אנחנו כולנו סוג של מתקדמים על דרך של ייסורים. כי גם זה לא משנה כמה נלמד ואיך נלמד, אנחנו לא נוכל ללמוד את הכל ולהגיע להכל. ותמיד יהיה איזשהו אלמנט של איסור, של תסכול, של כאב, של סבל, שאנחנו נצטרך ללמוד לנתב אותו לכיוון החיובי והבונה. זה מצד אחד. מצד שני, בן אדם שהוא למשל לומד עכשיו שלוש שעות, שעתיים ביום, כן? הוא בעצם בוחר לתסכל את עצמו, אוקיי? כי עכשיו יש לך מלא פיתויים בחוץ, אתה יכול ללכת לסרט, אתה יכול ללכת למועדון, אתה יכול ללכת לבר, יש לך מלא אפשרויות, יש לך חברים, יש לך בחורות, יש לך מלא אופציות, כן? ואתה בוחר עכשיו לשבת בבית מול מחשב או מול ספר, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש שעות, ולכתוב לעצמך תובנות. ובעצם מה שאתה עושה, אתה בוחר לתסכל את עצמך. אז במקום שהחיים ייצרו לך תסכול, אתה מתסכל את עצמך. אז גם כשבן אדם מתפתח על דרך חוכמה, הוא בעצם מתפתח דרך תסכול. רק זה תסכול שהוא מתסכל את עצמו מתוך הבחירה שלו להתסכל, אוקיי? זה, זה, זה העניין. זה תסכול מתוך בחירה. כי אני חושב שגם כשאני יושב ארבע שעות כבר יש לי קוצים, ואני רעב, ואין לי סבלנות, ואני, ואני מכריח את עצמי לשבת ולהתרכז, 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 זו הרגשה מאוד 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 מתסכלת, מאוד לא נעימה, במיוחד לאנשים שהם היפר-אקטיביים כמוני, שצריכים לזוז כל הזמן, אבל התסכול הזה הוא הדבר הכי מפתח בעולם והכי בונה בעולם. איך אפשר להתמודד שסימנו אותי בעבודה והרגשתי שאני נפגע בריאותית? האם זה נכון לעזוב את העבודה? האם הבחירה שלי נכונה? אתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה ומעניינת, כי אתה מספר פה שהיה לך איזשהו תסכול מסוים בעבודה, ושהתסכול הזה הביא אותך לפגיעה בריאותית. עכשיו, הרשה לי לחדד את העניין עבורך, אשר היקר, שהתסכול הזה שחווית הוא לא זה... שהביא לך את הפגיעה הבריאותית, אלא עצם זה שאתה חווית תסכול ואתה חשבת שהתסכול הזה לא צריך להיות. כשאנחנו מתנגדים למציאות, כשאנחנו מתנגדים למה שקורה לנו, כשאנחנו מתנגדים לקושי, עכשיו יש לי איזה סבל, יש לי עכשיו איזה בן זוג או בת זוג וממש קשים, 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 ואני מתנגד לזה ואני נלחם איתם ואני נלחם איתם, בעצם זה שאני נלחם במשהו, זה מה שעושה אותי חולה. אבל אם אני מבין שהתסכול שאני מקבל פה זה לא משהו שאני צריך להילחם איתו בכלל, זה משהו שהוא בא לטובתי, זה משהו שהוא בא לקדם אותי, זה משהו שהוא בא לעזור לי, זה משהו שהוא בא עכשיו וגורם לך, אשר, אולי התסכול הזה גורם לך לראות את הלייבים האלה, אולי התסכול הזה גורם לך לעקוב אחרי הפרופיל שלי, כן? ולראות, ולראות סרטונים, וללמוד, ולהתקדם, ולרצות לעבוד על עצמך, אז התסכול הזה הוא לא דבר רע. מה שרע פה זה לחשוב שהלחץ או התסכול זה רע. זה לא נכון. תחשבו על המילה, תחשבו על המילה הצלחה. במילה הצלחה יש את המילה הלחצה, אוקיי? הצלחה והלחצה זה אותן אותיות. והאנשים שיודעים לעמוד בפני הלחצות הם האנשים שיש להם הכי הרבה הצלחות בחיים. אבל מי שלא יודע לעמוד בפני הצ... ה... הלחצה, שמלחיצים אותו ופתאום הוא מתעצבן, הוא יוצא מגדרו, איזה איבר מתפוצץ לו, הוא מאבד את הבריאות שלו, הוא מאבד את הסבלנות שלו, הוא מאבד משהו, הוא לא יודע לעמוד בפני הצלחה, אז הוא גם לא... הלחצה, הוא לא יודע לעמוד בלחץ, הוא גם לא יוכל להיות מצליח בחיים. היכולת להיות מצליח בחיים היא יכולת לעמוד במצבי לחץ. היא לחוות איזשהו תסכול מסוים, להבין התסכול הזה, לפרש אותו, נכון, אמרנו דעת קנית מה חסרת, לפרש את התסכול הזה בצורה נכונה, בצורה טובה, בפרשנות חיובית, לדעת התסכול הזה בא לעזור לי, הוא בא לקדם אותי, הוא חבר שלי, הוא סחבי התסכול הזה, לא להילחם עם האנשים שמתסכלים אותי, להיעזר בהם לטובתי האישית ולהשתמש בהרגשה המעצבנת והמציקה כדי לצור לעצמי את החיים שאני רוצה, כי כמו שסוקרטס החכם אמר כל מי שיצר גן עדן אי פעם שאב את הכוחות לכך מהגיהנום הפרטי שלו. כל מי שיצר גן עדן שאב את הכוחות לכך מהגיהנום הפרטי שלו. אנחנו לא רוצים לאבד את הגיהנום הפרטי שלנו, אנחנו רוצים להשתמש בו כמשהו שיעזור לנו לבנות את גן העדן שאנחנו נבנה, שאחר כך יעזור לכל העולם בעזרת השם. כאלה שמרוב תסכול הם איבדו את זה ועשו טעויות נוראיות. אני אעזור לך להסתכל על זה בצורה יותר נכונה. זה זה שהם לא ידעו לנתב את התסכול למקום הנכון, זה מה שגרם להם לעשות את הטעויות. כל המהות של השיעור הזה, אני לא... כל השיעור הזה, אנשים יקרים, תבינו, אני לא בא לתת לכם פה שיטה שלא יהיה לכם מתוסכל יותר אף פעם, שלא תהיו מתוסכלים. אני לא בא לתת לכם שיטה, כן? שגם אם אתם עכשיו הצטרפתם פה בסוף השידור, ואתם כאילו מנסים להבין כאילו מסוף השידור את כל הרעיון של השיעור, אז אל תנסו, אל תהיו חמור קופץ בראש, כן? או בסוף. תהיו חכם שרואה את הכל מההתחלה, ואז מתחילים להבין לפי הסדר שהשיעור הזה נבנה, שלא סתם הוא נבנה בסדר מסוים, כדי להסביר את המהות של כל העניינים אבל שימי כן מעלה פה נקודה עניינית ששווה להתייחס אליה הוא טוען שהוא מכיר אנשים שמרוב תסכול הם עשו טעויות נוראיות איבדו את זה, התסכול גרם להם לאבד את זה אני לא חושב שהתסכול גרם להם לאבד את זה למרות שכן, אנחנו יודעים שיש אנשים שתסכול אכן גורם להם לאבד את זה אבל אם איך שאני רואה את זה ואיך שאני רוצה ללמד אתכם בשיעור הזה, אנשים יקרים לא נותן לכם פה שיטה שבחיים לא יהיה לכם יותר רע, <ערה> או שבחיים לא יהיה לכם סבל, או שבחיים לא תהיו מתוסכלים. מי שמחפש שיטה כזאת, הוא חי בסרט, והוא חי בללה לנד, ומקומו הוא לא איתנו. שילך לאיזה חרטה הילינג, שילך לאיזה, לא יודע מה, דמיון מודרך, שינסו לעשות לו כל מיני לו דברים, שחרר לו חסימות בתת מודע. שלא יהיה פה, זה לא בשבילו המקומות האלה. כי בחיים יש טוב ויש גם רע. יש אושר ויש גם סבל. יש הצלחה ויש גם הלחצה. יש הכל מהכל בחיים. וצריך להבין שזה החיים, ולקבל את היופי של כל החיים, זה הכל ביחד. אתה רוצה זוגיות, יהיה לך דברים טובים בזוגיות, יהיה לך דברים רעים בזוגיות. אתה רוצה ילדים, יהיה לך הרבה עושר מהם, ויהיה לך הרבה לחץ מהם. אתה רוצה לאכול, יהיה לך טעים מאוד, ויהיה לך גם כבד אחר כך בבטן. אין מה לעשות, זה הכל ביחד. זה הכל ביחד בחיים, צריך להבין את זה, ולקבל את זה, ולאהוב את זה. אז לגבי הנקודה שאתה מעלה, שימי, האנשים לא איבדו את זה בגלל התסכול, הם איבדו את זה בגלל שהם לא ידעו, הם לא ראו את הלייב הזה, הם לא ראו את השיעור הזה ואת השידור המעצים ביותר הזה, כי זה עניין של מעצים, זה לתת לכם עוצמה, להעלות את העוצמה שלכם, ובזה שאתם לומדים להסתכל על החיים ועל הקושי ועל התסכול בצורה אחרת, ולהבין מה הכוונה החיובית של המשורר שיצר את התסכול בעולם הזה, אז אתם מועצמים ואתם מרגישים את העוצמה שלכם, אתם יכולים להתחבר לעוצמה שלכם. וכשאתם תלמדו לקחת את התסכול למקומות של בנייה, במקום למקומות של הרס, החיים שלכם ייראו אחרת לגמרי. אז אותם אנשים שלקחו את החיים שלהם למקומות של הרס ואיבדו את זה... זה אנשים שהרגישו תסכול, והם לא הלכו להתייעץ עם איזשהו מורה דרך, הם לא התקשרו לאיזה מטפל, הם לא התקשרו לאיזה יועץ, הם ניסו להתמודד עם זה לבד, הם חשבו שהם יכולים לעשות את זה לבד. ווואלה, לא הלך. הם חושבים שהם יכולים לעשות את זה מהשכל שלהם, אבל לא, הם היו צריכים ללמוד משהו, הם היו צריכים לקרוא על זה איזה ספר, לחקור אנשים שהצליחו בתחום הזה, הם היו צריכים ללכת לאיזה קורס על זה, הם היו צריכים לעשות משהו, לצאת מהאגו שלהם, לצאת מהקמצנות שלהם, לצאת מהעצלנות שלהם, ולא לחשוב שהתסכול הזה יעבור עם הזמן, ולצבור אותו ולצבור אותו ולצבור אותו, אלא אני מרגיש תסכול, יאללה, בואו נחפש פתרון, בוא כל דבר אפשרי שיכול לעזור לי ולהועיל לי ולהרים אותי ולקדם אותי, שאני יכול לנצח את התסכול הזה, להיות גדול יותר ממנו, ובעצם אני גדל בזכות התסכול. כי כמו שאמרנו, אנשים שאין להם תסכולים בחיים, זה האנשים הכי בינוניים בעולם. זה אנשים שהם תמיד במספיק טוב. הזוגיות שלהם מספיק טובה. המצב הכלכלי שלהם מספיק טוב. הבריאות שלהם מספיק טובה. האנרגיה שלהם מספיק. בדיוק הכל מספיק כזה. אנחנו לא באנו לפה בשביל להיות מספיק. אנחנו באו לפה להיות מצוינים, אנחנו באו לפה להיות הדה-בסט, וזהו אנשים יקרים, זה המסר שלי אליכם, אני אברהם לוי הראשון, משתמש לכם כאן את הגשמה העצמית אקספרס, אל תתביישו, תפיצו את הלייב הזה, תשוטפו אותו, אל תתסכלו אותי, כי אם אתם תתסכלו אותי, המערכת החיסונית שלי, אתם יודעים מה היא תעשה לכם, בי 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 אה אה אז אני אוהב אתכם מאוד, מאמין בכם אחרת, לא הייתי מלמד אתכם את כל הדברים האלה ולא הייתי נותן לכם את השיעורים האלה ככה באהבה ובנדיבות, באהבת חינם, אהבת חינם. תפיצו, תשתפו, יש לכם מתנה אדירה, אנשים יקרים, תישארו בסביבה המתסכלת שאתם נמצאים בה עם האנשים המתסכלים שאתם נמצאים שם, תלמדו להסתכל על התסכול בצורה נכונה ואני מבצע לכם, אתם תהיו סיפור הצלחה מרתק והזוי, ואנשים ידברו עליכם. בלי סוף, אתם אנשים יישארו פעורי פה לראות איזה הצלחה אתם הפכתם להיות, בזכות זה שהתסכול הזה הפך אתכם להיות אנשים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר בטוחים, הרבה, יותר יצירתיים, הרבה יותר שאתם, שתפו, הזה, תרשמו לי כאן תובנה, מה למדתם? מה למדתם מהשיעור? מה למדתם שלי, תעשו עלי דברים עכשיו, כנסו לאתר שלי, תרשמו את כל הדברים שאמרתי לכם. כנסו לאתר שלי www.levylife.com תשלחו לי הודעה, תגידו לי כמה שאתם אוהבים אותי, תגידו לי כמה שאני תותח, תגידו לי כמה שאני מלך וכמה שאני המשיח הבא של העולם. תגידו לי את זה. אני אוהב לשמוע את זה. זה קצת פחות מתעסקן אותי, אבל זה גם עושה לי טוב. זה גם גורם לי לדחוף, דוחפ קדימה וגורם לי להתקדם. אז אני אוהב אתכם, אנשים נפלאים ואהובים. גם אם אתם רוצים לשאול אותי איזושהי לכם לילה מדהים, המשך שבוע מדהים ותסכול מועיל לכולנו. אנשים יקרים, איזה כיף שאתם פה ללמוד ולהתפתח ולקחת את החיים שלכם לרמה הבאה. אני כל כך נרגש עבורכם, אני כל כך שמח. שאתם האנשים שעוקבים אחריי, שאתם האנשים שלומדים ממני, שאתם אנשים נאורים וחכמים שרוצים עוד. אתם רוצים עוד, אתם לא מסתפקים בקצת הזה, או אם יש לכם יותר מקצת, אתם רוצים ממש הרבה. וזה סימן טוב, זה סימן שאתם רוצים לנצל את החיים האלה ולמצות אותם ברמה הגבוהה ביותר. ובטח אתם מבינים שכדי למצות את החיים האלה, הדבר שבן אדם חייב, 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 זה ערך עצמי גבוה. כי ערך עצמי גבוה, אתם יודעים, זה הבסיס להכל. זה הבסיס למערכות יחסים טובות, להרגיש יותר אהבה, להיות יותר עשירים, לחוות. שפע כלכלי הרבה יותר גדול, לייצר בריאות ואנרגיה ברמות הגבוהות ביותר, להוציא כל מיני הרגלים שליליים מהחיים, כי אנשים שיש להם ערך עצמי גבוה, הם חיים ברמות הגבוהות ביותר. עכשיו, לא כל אחד נולד עם ערך עצמי גבוה, אתם יודעים, בטח אתם מכירים את הסיפור שלי, אני לא נולדתי עם ערך עצמי גבוה, אבל למדתי ועבדתי בערך 20 שנים האחרונות כדי כל הזמן להשביח את הערך העצמי. שלי, ופיתחתי היום את הכלים והשיטות הכי טובות בעולם שכל בן אדם עם ערך עצמי הכי נמוך שיש, או אפילו ערך עצמי גבוה ומעלה, ייקח את השיטות האלה ויעלה לעצמו את הערך העצמי שלו בפרק זמן סופר קצר, סופר מהר, עם ידע וכלים מטורפים. עכשיו תבינו, ה... הפודקאסטים והתוכן והיוטיוב וכל הדברים המדהימים האלה הם פשוט מדהימים וזה תובנות מטורפות אבל כדי שאתם תייצרו שינוי מטורף בחיים שלכם אתם צריכים לעבור תהליך אני רוצה להזמין אתכם לעבור תהליך בסודות הערך העצמי הגבוה לזוגיות טובה חופש כלכלי ולהיות בן אדם מפורסם מוערך ואהוב וה... כל הטוב הזה, כל הטוב הזה, נמצא ממש ממש כאן באיזשהו קישור, אתם תראו את זה מתחת לסר... ומתחת לוידאו הזה, אתם תראו קישור שיקח אתכם לדף שיסביר לכם על הסדנה הזאת. סדנה שתלמד אתכם איך לייצר לעצמכם ערך עצמי גבוה במהירויות מטורפות. אז אם אתם מתחברים לתכנים שלי, ואם אתם אומרים, אייל, אני רוצה יותר, זה עושה לי כל כך טוב, אני רוצה יותר, אם זה הדברים שאני מקבל בחינם, מה יהיה אם אני אשים כמה שקלים? לאן זה ייקח אותי? אז וואו, אם זו צורת החשיבה שלכם, קודם כל... אתם חושבים נכון, כי עם כל הטוב שאתם מקבלים ממני, אתם עוד לא ראיתם כלום, ואני רוצה לתת לכם כל כך הרבה יותר מזה, אבל פה אני רוצה שאתם תתחילו להשקיע קצת בעצמכם, להשקיע קצת 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 בעצמכם, בנכס שאתם, בשביל לקבל ידע, וגם כלים, וללמוד איך להטמיע אותם, וליישם אותם בחיים שלכם, כדי שאתם תהפכו להיות סיפור הצלחה כזה מדהים, שיום אחד אני אספר אותו, אז זה מה מה שאני רוצה, אני רוצה לספר את הסיפור הצלחה שלכם. אז תיכנסו כאן לקישור שנמצא כאן בסביבה, שלחו לי הודעה בוואטסאפ, שלחו לי הודעה בפייסבוק או באתר www.levylife.com ומשם אתם תקבלו את סדנת סודות הערך העצמי הגבוה. זה עולה כמה שקלים, אבל זה שווה כל אגורה, זה יעיף לכם את החיים לרמות הגבוהות ביותר. עשרים שנים של ידע על ערך עצמי בכמה שעות. אתם הולכים לטוס, לטוס קדימה במהירויות. שאתם לא יכולים לדמיין. אז תשיגו את הסדנה הזאת ואנחנו נדבר ממש ממש בקרוב.